0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los finpic. But do you think that central banks still have the power behind the stock market? I think that power is running its course. I like to say that we injected uh, cocaine and heroin into the system and now we're maintaining it on Ridlin. How's that? <laughs> you know how to How do you come back to that one? ¿Qué tal, no financieros? Ya estamos de vuelta con nueva música. Porque, pues bueno, porque hay que cambiar y porque estaba sonando en todos los vídeos, ya lo he dicho. Y con nueva intro, vocecita guay. Y nada, aquí tenemos: ¿este quién es? Este que habla, que le dice que le mete cocaína a los mercados. Nada más y nada menos que Richard Fisher. Esto es un vídeo del 2016. Eh, Richard Fisher en ese momento trabajaba para Barclays, pero había sido presidente de la Fed de Dallas. Y en el 2016 decía que eso, que es que le gusta decir que al mercado le han metido cocaína y heroína y ahora lo están manteniendo con Ritalin. El Ritalin es, pues, bueno, un medicamento que simula los efectos de, de esto, de, de estas drogas potentes. Y bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, de los tratamientos de estos para, para gente, desgraciadamente, con ¿no? Que les dan como sustitutos, pero que tienen aún también una componente o efectos parecidos. Eh, How's that? Le decía, ¿no? Oye, tú esto. ¿Qué, ¿Qué te parece esta que te estoy dando aquí en el 2016? Si eso lo decía en el 2016, no quiero ni pensar en el 2021 cómo vamos de cargados de... No sé no sé ni qué drogas habría que utilizar para, para este tipo de analogía. Eh, aquí, la pregunta reflexiva es... pues ¿Qué le pasa a un adicto cuando le quitas las drogas? Que tarde o pronto se las tienes que quitar. O se acaba muriendo, desgraciadamente. Pues es probablemente una analogía de cómo está el mercado. Inyectado, lo íbamos diciendo, pero es que es acojonante. Esta gente lo... A cara perro que van Y hablando de magnates eh, Corporativo estatales Por así decirlo, ¿no? Eh, que es lo que podemos decir, que es el capitalismo De amiguetes Pues Steve Mnuchin Tiene ese apellido que siempre he dicho Que es que como le falta la C Para decir Mnuchin, pero no la tiene Entonces es Mnuchin, y es como raro, ¿no? Eh, bueno, era el ex ex Exsecretario del Tesoro eh, Estuvo con Trump Y bueno, ha levantado una, un... Ha levantado 2,5 billions para su fondo de Private Equity llamado Liberty Strategic Capital. Eh, private Equity es para que diferenciarlo del Venture Capital. El Venture Capital, los VCs, son los que invierten en startups, compran participaciones de una empresa y entran a una startup. El private equity es el. ya es lo mismo. O sea, eh, llega a una empresa, le compran participaciones, pero son empresas ya mucho más consolidadas, ¿no? Eh, empresas que ya. Están muy desarrolladas, aún les queda crecimiento, pero no va a ser un super crecimiento exponencial ni cosas así. ¿no? Y Esa es la diferencia entre un Private Equity y un Venture Capital, que los dos son fondos y a veces liar. Bueno, pues el capitalismo de amiguetes. Este tío se ha levantado 2.500 millones de dólares para su fondo. La pregunta aquí es, ¿quién le mete pasta a esta gente? Y, o mejor dicho, los que le meten pasta ¿Para qué? Pues porque quieren participar del Mangoneo. Dicen, oye yo quiero que tú tires de tus Contactos y me hagas ganar dinero fácil el, La crítica que se le puede Hacer al capitalismo es el capitalismo de Amiguetes que realmente desincentiva a los Verdaderos emprendedores, a la gente que se Parte los cuernos para sacar adelante A los negocios y luego te aparecen Los que son como el ejemplo no De, de empresarios y realmente es que Son amigos de fulanito de menganito Les ha dado el contratito y a ir del cuento Que quien pudiese, ¿no? Pero... Ahí está. Eh, otro detalle. Claro, decimos, ¿quién le ha dado? Pues bueno, en la propia noticia, que os la dejo en la newsletter, eh, eh, lo pone los fondos soberanos de patrimonio del Medio Este, incluyendo Arabia Saudí, eh, entre los que les han dado dinero y luego, pues eh, gente familiar. O sea, imaginaros, esto mmm, qué bien huele, ¿no? ¡Qué maravilla! Tic, 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 tic. No sé, voy a ir probando soniditos, pero este de mola, que es el del tecladito. Más cosas. Una demanda contra Facebook se presentó silenciosamente en agosto en Delaware. Entre los acusados, pues está toda la plana mayor, la propia empresa en sí como entidad, pero luego, pues evidentemente nuestro amigo Mark Zuckerberg, el CFO, ojo también Peter Thiel, que es inversor en Facebook, la junta directiva de Palantir, o sea, es decir, toda la buena plana de, de ejecutivos. ¿De qué se les acusa? Uno de usar Facebook para proteger a Zuckerberg en el plano personal. O sea, se traspasaron líneas para proteger al, al creador, ¿no? Eh, les acusan también de insider trading, es decir, de información privilegiada. Nada más y nada menos, hombre. Esto es, esto es ya casi... Que te acusen de insider trading en este tipo de demanda yo creo que casi es como... Venga, mételo porque seguro que han hecho algo sabiendo. sino que se lo digan a Nancy Pelosi. Y también les acusan de no cumplimiento de los criterios de gobernanza, que es un poco lo que estamos hablando al final... Eh, esto hay que tenerlo en cuenta Tú cuando eres dueño de tu propia empresa Que no cotiza, que no tiene más accionistas Hace lo que te da la gana, para eso eres el dueño Pero cuando empiezas a tener accionistas eh, Consejo de administración O si ya estás cotizando y ya eres pública Pues hay unas normas Hay un, unas reglas de gobernanza, de ética Que hay que cumplir, ¿no? Y esto es otra de las eh, demandas que les meten Y luego también documentos enviados Por Zuckerberg para engañar al Congreso O sea, la demanda es como ponían en el tweet, que os lo dejo el hilo perfectamente también en, en la newsletter, es una demanda silenciosa, de la que no se ha hablado mucho, pero tela. Eh, en la propia demanda vuelven a salir a la palestra los problemas de seguridad, hackeos de datos, en fin, todo el tema de Cambridge a la lítica. Bueno, eh, mi opinión de barra de bar, así rápida, sencilla, es que... Bueno, las big techs yo creo que el gobierno de Estados Unidos también las tiene enfiladas. ¿Por qué? Pues porque cada vez son más grandes, lo hemos dicho, mucho poder concentrado y creciente. Y a Facebook llevan ya sonando las castañas. Realmente la demanda no es del gobierno de los Estados Unidos, pero hay también alguna entidad pública por ahí, eh, particulares. Bueno, esto al final son todo eh, balas de cañón eh, dispuestas a, a minar, ¿no? A, a, pues eso, a debilitar la empresa. Ya digo, los chinos no tienen problema en romper la empresa que quieran. Dice, mira, se acabó, somos una dictadura y tú esto lo tienes que partir entre los americanos, pues dentro de la democracia tienen que disimularlo un poco más. Y a mí tampoco me descuadra que ahora justo pues, te salgan este tipo de, de informaciones o noticias atentando contra, pff, eso, contra Facebook. Que vamos, que seguro que Mark Zuckerberg tiene cara de buena, tiene cara de, de tío que no sabe cómo, no se entera de por dónde van las moscas, pero de tonto no tiene un pelo. Bueno, y darle las gracias a José Luis Valdés y a Unai Fraile por haber aportado el coffee. Cañas y gildas a vuestra salud. Y nada, vamos a por las startups y las cripto. En el tema de startup me ha llamado la atención una ronda de 3,25 millones de libras para la primera app dedicada a la salud sexual masculina, eh, disfunción eréctil. bueno de este tipo de cosas que tampoco yo sé cuántas hay eh, la verdad pero bueno la aplicación se llama mollo sí sí como el mono de homer mollo pero sobre todo me llama la atención porque viene a rueda del éxito que el año pasado han tenido bastantes apps de este tipo pero enfocadas a la mujer a la, a la salud sexual femenina eh, que han levantado bastante rondas y parece ser que han funcionado bastante bien eh, son apps sobre todo con audios, con consejos de contenido, ¿no? No es que, pues bueno, eh, pues puedes acudir y dudas o problemas que te surjan, pues hay ahí pues como apoyo, yo qué sé, este tipo de cosas. A mí me llama la atención, bueno, eh, lógicamente, pero me llama la atención porque no digo que los hombres no tengamos problemas, los hay, pero no sé yo si tiene tanto recorrido como en el campo de la mujer, que yo creo que es, pues hay mucha más complejidad y hay más problemas, más historias... Y bueno, sí que tiene, le veía más sentido, o le veo más sentido a esta aplicación enfocada a mujeres. De hecho, pero pues está funcionando. Veremos a ver esta de mollo con los hombres cómo funciona. Porque los hombres también somos muy simples. Y al final, bueno, pues sí, lo tengo esto. Y ya está. Y arreando. Y vamos con una noticia del mundo cripto, que es la, la que hoy, la que estos días se ha compartido un huevo. Pero es muy interesante porque también conecta con el tema de los mercados. La noticia es que un hámster en Alemania, pues, eh, bueno, pues ha batido al S&P 500, a Berkshire Hathaway y a Bitcoin, o sea, simplemente el hámster pues se iba moviendo por una ratonera y por unos sitios y el dueño, pues según los movimientos que hacía y tal, pues compraba y vendía criptomonedas y bueno, pues le ha ido muy bien. De hecho, el titular de la noticia es eh, un hámster en Alemania está rompiendo el mito de que solo aquellos con conocimientos financieros pueden operar con éxito en bolsa, ¿no? Bueno, pues esto justo viene al hilo a lo que os comentaba la semana pasada del tema de la información. De, bueno, de, cómo, de cómo se juega con la información. Eh, la noticia tiene parte de anécdota y de hecho curioso, no lo vamos a negar, pero ojo porque no es la primera vez que se hace un experimento de este tipo. Y esto a su vez explica varias características del mercado eh, que vamos a ver a continuación. Así que cuidado con esta tontería del hámster, que nos quedamos solo con que el hámster y que ya ves, esto es, parece una lotería, pero no. Que sean criptos da igual, es normal que sean criptos, ahora están de moda, todo el mundo las opera y bla, bla, bla. Pero algunos han leído el recomendadísimo libro, a mí me moló muchísimo, de Barton G. Markiel, Un paseo aleatorio por Wall Street. Ella explica ahí el fenómeno del azar en los mercados y ponía el ejemplo de que hicieron un experimento, cogieron, experimento, cogieron un mono que eligió acciones aleatoriamente, varias veces. Y pues bueno, la cartera del mono se desempeñó muy bien, tanto que llegó a batir al mercado, es decir, esto no es la primera vez que lo hace. Eh, yo lo dije, lo, dije lo, tuiteé en el, en, lo tuiteé y el público general no está preparado para las carteras aleatorias, al final se asume cuando se hace eh, cuant eh, trading cuantitativo y todas estas cosas y se asume que el mercado tiene un movimiento casi aleatorio, pues ¿por qué no hacer carteras aleatorias? Esa es la anécdota del hámster y lo que también explica Burton Gemalkiel en su libro. O sea, hay la componente del azar en los mercados, más luego también la componente eh, alcista ¿no? De, de que hay una tendencia muy fuerte y de cuando estas dos cosas se dan, pues podríamos decir un mono con razón o un hámster o cualquier persona, pues a poco que haga las cosas le van a ir bien y operar a tendencia. Claro, si el mercado está subiendo y tú compras y vendes, aunque no sepas ni lo que estás haciendo, vas a ganar dinero. Cuidado, pues te vas a creer que sabes lo que estás haciendo. Ese es el, esa es la, digamos, la, la lección que trae el. Que trae esta noticia. Eh, también hay que decirlo, con la caída del precio del Bitcoin, el hámster palmo pasta, por lo que decía, ¿no? O sea, eh, aleatoriamente al, al ritmo del que va el mercado, es decir, alcista, perfecto. Pero aleatoriamente como el mercado eh, a la contra, pues mal. Y esas son las lecciones, que son muy valiosas, porque es importante entender el concepto este aleatorio que se dan los mercados y luego la importancia de las tendencias. Pero es lo que decía, al final lees el artículo y se quedan con lo banal, con lo del hámster. Y ese es el problema, que mucha gente, pues le llega información de los mercados que le llega, es el, es el hámster, y claro, pues se quedan con la idea de que el, 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 los mercados son una parodia. Normal que luego nadie quiera invertir. Que tienen parte de parodia y otro, yo la saco aquí, sí. Pero todos sabemos que hay un trasfondo bueno a la hora de invertir, dentro de que a veces pues, te voy a pillar malas, ¿no? Y es el problema, que una noticia de la que se podría sacar mucho jugo y explicar bastantes cosas muy interesantes de todos los mercados, sean cripto o no, al final queda en una ratita dando vueltas y que ha ganado, jajaja ja, ja. La gente dice, pues yo cómo voy a invertir en algo en lo que una rata, un hámster dando, pues eso, moviéndose por un laberinto gana dinero. Es que no te inspira confianza, lógicamente. Bueno, esto han sido todos los Finpix por hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.